0: Vamos a la entrevista o a las entrevistas de esta mañana comenzamos con Domingo de Valdía, el expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines. Don Domingo, muy buen día. Buenos días, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece?
1: Bueno, una mañana eh, bonita, en estos días ha estado con bastante, bastante oscura, pero hoy <risa> amanece muy bonita, en un día muy triste también para todos los panameños.
0: Oye, una mañana bonita, a pesar del COVID, eh, a pesar del de polvo del Sahara, que hoy es el día más, más fuerte del polvo, que nos va a impactar, ¿verdad?, el día de hoy. Pero comencemos con este tema del COVID y esta convocatoria que ha hecho el presidente. ¿Qué reflexión hace usted y la organización que usted representa?
1: Mira, para nosotros eh, han sido meses muy duros. Eh, nosotros tenemos, lamentablemente, eh, algunas bajas en nuestras filas de colaboradores eh, por, el, por el COVID otras, aunque uno no lo crea han fallecido por el estrés, algo que también se asocia a estar prácticamente guardado en, en su casa sin poder eh, salir. Yo lo único que le pido a todos los panameños es seguir las medidas de seguridad que nos han pedido que son sencillas ¿no? el tapabocas el lavarse las manos con agua y jabón el alcoholada y si no tienes nada que hacer, no salgas. Eh, ahora mismo solamente están abiertos eh, dos, dos, dos tramos de los seis. Eh, así que tú sales a la calle y pareciera que, que tuviéramos abiertos todos. ¿no? no sé qué están haciendo en la calle la gente. Entonces, un poquito más de conciencia porque, como se indica, es... Eh, Muchas veces salimos, no sabemos que tenemos el, el virus y contagiamos a otras personas inocentes que pueden incluso engrosar las filas de los fallecidos. Así que mucha conciencia a todos los panameños.
0: Usted sabe que ahora que, que comentó que el COVID tocó las puertas de muchos negocios. En el caso del trapiche, por ejemplo, eh, mire, Panamá es tan pequeño. Yo por muchos años tuve un noticiero en KW Continente en Vía Argentina y yo le llamaba, y la cuña es gratis, al trapiche, mi oficina, porque yo bajaba, desayunaba ahí y atendía los casos que a uno le llegaban precisamente ahí en, el, en la mesita de la esquinita. Y de alguna forma los colaboradores, uno crea una relación con ellos. Y cuando precisamente la mala noticia del COVID tocó las puertas del trapiche, uno, o sea, en lo personal yo llegué a sentir como que era alguien de mi familia que se había ido. Así de pequeño es Panamá y hoy en un día de reflexión... Los lo recuerdo por eso, por esa gente que uno ve en el día de ayer cuando éramos felices y no lo sabíamos, y que de pronto cuando regresemos ya no van a estar. Todos esos, ellos están en esa, cuando hablamos de mil, bueno, ahí están algunas cifras cuyos nombres, usted, yo, el oyente, el televidente, ya le puede poner rostro. Y eso nos debe mover a cumplir eso que, que usted en su reflexión nos dice, hagamos, que son... Medidas sencillas, don Domingo, ¿no le parece? Así es. Domingo, este es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Fue uno de los primeros en recibir el oleaje. Al sol de hoy, cuando se llama la reflexión, ¿cuál es el impacto que ustedes miden en este sector que usted representa?
1: Mira, el impacto es, es grande. Nosotros contamos con alrededor de casi 20.000 colaboradores, hubo. De esos 20.000 colaboradores, en este momento, eh, yo creo que todavía tenemos 15.000 contratos suspendidos. Hay casi 2.500 que ya se liquidaron eh, y los otros 2.500 o 2.000 pueden ser que estén trabajando. Eh, fíjate, de un, nosotros, en nuestro grupo, en un restaurante, 50 personas, lo único que yo tengo trabajando son 10 personas. El volumen de venta que hay es un volumen de venta insignificante, un 25%, cuando mucho, un 30%. Eh, pero sirve ese flujo de caja para ayudar a, a pagar cuentas eh, atrasadas, lo nuevo y algo a, lo, a, algo a los eh, colaboradores que no están con nosotros en este momento. Eh, nosotros aspiramos cuando eh, las cosas mejoren, que nos pasen de del cuarto nivel al tercero para abrir. Y te explico algo, Hugo, no hay mejor industria, óigamelo bien, mejor industria preparada para atender y para manejar todo lo de salud que la industria alimenticia. Prueba está, que las fábricas que te procesan el, el pollo, que te procesan las carnes, eh, todo, están abiertas. Nosotros tenemos para abrir un restaurante que cumplir con unos lineamientos del Ministerio de Salud. Lo único que hemos eh, aplicado ahora son medidas adicionales. Entonces, sí le pedimos al gobierno que tenga muy en cuenta que a nosotros no nos pueden medir con una tienda cualquiera que abra. ¿Okay? Nosotros, eh, nosotros tenemos mejor eh, manejo de, las, de la salubridad que cualquier otro establecimiento. Le hemos pedido el lunes pasado dentro de las guías mantener lo que ellos mismos pusieron en el decreto 137 que es un metro de distancia lineal entre mesa y mesa cuando podamos iniciar la apertura y esto es sencillo Hugo. si yo tengo 20 mesas y con una distancia de un metro eh, lineal yo puedo poner 10 mesas, yo hago mi número y digo puedo seguir adelante pero si me vas a poner 2 metros o metro y medio o 3 hago los números y yo ¿sabes qué? aquí están mis llaves, cambio y fuera y cierro, porque yo necesito saber cuántas personas puedo atender, ¿OK? ¿Cuántos trabajadores puedo traer de vuelta en este, para ese momento? Claro. ¿No? Y, ¿Y qué es lo que voy a comprar? Porque acuérdate algo, nosotros consumimos toda la materia prima que produce el país en todos los restaurantes. Prueba está le preguntas a cualquier productor y todo ha bajado, ¿No? Nosotros vamos al mercado y en vez de comprarte cinco sacos de yuca, te voy a comprar dos, porque eso es lo que lo que puedo vender en este momento. Entonces, sí estamos esperanzados a que cuando las cosas mejoren y el gobierno empiece a abrir,
0: eh, nos considere para eh, bajarnos del cuarto sí. al tercer eh, nivel. Ahora bien, el, el gobierno ha anunciado que más que bloques ya se está analizando es actividad por actividad. Han hecho esa petición. Eh, ustedes a las autoridades, ¿qué, ¿qué respuesta les han dado? ¿Qué posibilidad? ¿Les han hablado de una posibilidad de que sea así? ¿Qué les han dicho?
1: Mira, hemos hablado, no nos han dicho absolutamente nada, lo van a considerar. Y creo que eso es muy posible por lo que eh, los propios eh, funcionarios eh, que han mencionado sobre esto han dicho de que pueden traer actividades de otros bloques cuando vayan a, vayan a abrir. Yo me siento muy contento de que Mira, yo desde hace dos meses estoy mencionándole al gobierno, cada vez que me ponen un micrófono en la boca, de que nosotros debemos abrir todos los bloques en aquellos lugares donde nosotros no tenemos un contagio alto. Me alegra que mencionara pedací. Ese es un clúster muy interesante. Y ahí se pueden hacer las pruebas de abrir todo, porque ellos han hecho un buen control. Así es. es cierto tu economía es pequeña, pero eso va a ayudar. O sea, si abrió la fonda, la fonda le va a seguir comprando eh, al, al pequeño productor, el pescador que va a salir, tú sabes que voy a pasar la fonda y me compro la empanada, la tortilla, el café, ¿no? Entonces, eso va poco a poco generando. Entonces, yo creo que debemos empezar a hacer eso rápidamente. Eso lo han hecho otros países, ¿no? Donde no hay mucho problema. Abro todo aquí, vamos a ver, controlo y evalúo. Y nosotros <coughs> pensamos que cuando en Panamá... Eh, capital, empecemos a abrir nuestro sector, es uno de los sectores eh, que más fácil puede abrir y eh, también hay una realidad eh, Álvaro, nosotros no vivimos del delivery ¿ok? Ese es un mecanismo que manejan muy bien las franquicias que tienen los rápidos nosotros hemos nos hemos adecuado a ello y es muy caro muy caro manejar el delivery porque con excepción de una compañía que se llama SAP, ya lo digo públicamente, ya me cansó de, de tapar nombres, eh, que hizo una negociación con la Asociación de Restaurantes, gracias también a la intermediación del Ministerio de Comercio e Industria, el resto está cobrando unas tasas, unos porcentajes altísimos, más que si fueran el descuento jubilado. Entonces, con ventas menores de, del 25-30% sí. tienes ahora... ...que pagar un delivery muy
0: caro. Dos cositas de todo lo que me ha dicho en esta respuesta. Uno, eh, a medida que usted me iba describiendo lo que está viviendo su sector... Me, ...me salta a memoria que hay una necesidad de restaurantes y le explico por qué. Porque como usted bien dijo, hay personas que se están moviendo. Y yo respeto mucho el trabajo informal, la gente que, usted sabe, se esfuerza día a día... ...tratando de llevar el pan a la casa... Pero veo que hay carros que se estacionan en una esquina, levantan la capota, abren y comienzan a vender, y la gente comienza a comprar. Eso a mí, en lo personal, me parece riesgoso. Es decir, usted no tiene. Aunque tengan el gel al colado y todo lo que tú quieras, me parece que no es el lugar más adecuado para ir a comer, sí. dadas las circunstancias que estamos viviendo. También veo en redes gente promocionando comida. Te tienen el plato de comida aquí y te dicen: Hoy oh, tengo paella, la paella. Y veo que hay gente que les compra y el hombre está hablando sobre la comida. Entonces, no sé, hay cositas, hay detalles que, que creo que no le estamos prestando atención y que es un vacío que bien pueden llenar los restaurantes. Digo yo, sin saber del tema, no sé qué dice usted. Mira, Hugo,
1: eh, has hecho una descripción maravillosa de un problema que ha venido creciendo y que ahora es una bomba de tiempo para el propio Ministerio de Salud. En estos momentos tú abres las redes sociales y te vas a encontrar con hamburguesa Pepito, pizza, pizza X, Y, Z, etcétera, etcétera. Todo el mundo ahora es cocinero, todo el mundo ahora sa sabe de salud y eh, pone en las redes sociales eh, que vende diferentes cosas. Primero que todo, ninguno de ellos ha pasado una inspección de salud. Ninguno de ellos tiene un carnet de manipulación que uno piensa que es una tontería no es una tontería, porque tú tienes que tener un examen médico, tienes que saber cómo manejar los alimentos y tienes los famosos carritos estos por todos lados yo siento que poco a poco el panameño se va a tener que dar cuenta de que tiene que proteger su salud. Okay, si tú quieres seguir comiendo y pidiendo cosas sin saber de dónde salen en cualquier momento vas a quedar no solamente contaminado con el COVID sino con cualquiera otra enfermedad por el mal manejo eh, de los alimentos. Nosotros esto lo mencionamos el, el lunes al Ministerio de Salud y le dijimos, van a tener que poner un departamento tecnológico para iniciar el seguimiento a, a, a estas empresas que nosotros le llamamos fantasma, que están promocionando comida eh, y no salud. Nosotros, en estos momentos, los restaurantes lo primero que estamos haciendo es promocionando eh, seguridad alimenticia, salud. Nosotros con menos personal salimos agotados porque todos los procesos que se están realizando dentro de, una, de un restaurante para poder sacar un plato de comida eh, llevan mucho estrés por la situación en estos momentos.
0: Sí. Ahora, hay, hay otro tema también que usted tocó que me parece que es... No, no sé, siento que no lo hemos conversado como sociedad y hoy que es un día... De reflexión, debemos hacerlo con franqueza. Hay muchos delivery que en las redes sociales hemos observado no están eh, guardando todas las medidas de bioseguridad, ni para los colaboradores que están en la calle arriesgándose, ni para quien está recibiendo esos alimentos. Ese es un tema en el que también tenemos que poner la lupa, porque, insisto, es gente moviéndose, que además de la comida, uno no sabe qué más se está moviendo y si está moviendo, ¿por qué no?, la, la, el, el COVID también. Un tema en el que hay que detenerse y creo que las autoridades tienen que de alguna forma apretar un poquito la tuerca allí. Y tenemos que ser francos. Eso lo hemos visto todos los ciudadanos ya. No sé qué dice usted, don Domingo.
1: Sí, eh, ese es un problema muy serio, eh, porque acuérdate que estas compañías, estas plataformas, la mayoría de ellos... Eh, los que transportan la comida no son empleados de ellos. Ellos solamente le dan el cajón donde meter el producto. Eh, no, les, eh, no les exigen, que yo sepa, eh, mucha desinfección. Eh, nosotros cuando, cuando uno de esos motoristas llega a nuestro restaurante, nosotros le tenemos una gel alcoholada para que ellos eh, se pongan. Igual cuando le entregamos eh, el, el, el producto sellado ahora. Eh, le, le recomendamos que vuelva a ponerse la gel alcoholada pero de ahí para allá yo no tengo ese, ese control. Claro. Son pocas compañías eh, que, que mantienen un serio control en esto y el Ministerio de Salud tiene que entrar rápidamente eh, a, a ejercer eh, su papel. Entiendo que en este momento a lo mejor hay cosas mucho más urgentes, pero básicamente ellos tienen ya que empezar realmente a, a poner un poquito más de de seguridad alimenticia también para, para el delivery eh, de, esta, de estas compañías. Eso, Quería decirte algo. Adelante. Perdona. <coughs> Mira, <coughs> hay otro problema que nosotros estamos teniendo y es el problema de los alquileres. Nosotros eh, hemos estado negociando eh, individualmente, algunos otros por grupo con los diferentes dueños eh, de los locales. Algunos se han portado muy bien. Realmente me quito el sombrero ante ellos. Pero la gran mayoría no ha sido así. Entonces pues nos están exigiendo que sigamos pagando los mismos alquileres que estábamos pagando antes de que eh, cerráramos. Y nosotros lo que le estamos diciendo, señores, a nosotros nos mandaron a cerrar. Yo no tengo un solo real ahora mismo eh, para empezar a pagar lo que estaba pagando anteriormente. Hagamos una negociación inteligente para que yo pueda darte algo a ti ¿no? y yo poder seguir operando. Porque si me vas a cobrar todo, pues la verdad es que es preferible que yo tome otra decisión. Entonces, sí, le hicimos un llamado y tuvimos reuniones en junio con el actual ministro del MIFIUT, que en ese tiempo era el viceministro, quedó en, en que iban a evaluar esto, que iban a, a ayudar, no solamente a nosotros, a todo el sector eh, eh, privado, porque eso no es solamente competencias de los restaurantes, sino también de cualquier otra tienda que está alquilando, eh, y que iban a, a sacar una ley para coayudar y ayudarnos a que las negociaciones fueran eh, realmente un poquito más, más eh, fuera mejor eh, estamos esperando eso, ya le mandamos las cartas nuevamente y esperemos que el gobierno también nos apoye en esto no solo a nuestro sector, sino a toda la, la, la industria del sector privado.
0: Vamos a estar pendientes de, de ese tema y a darle seguimiento y ¿sabe qué? Como es día de reflexión, yo quiero que cierre nuevamente con una reflexión muy breve para concluir esta conversación que hemos tenido, don Domingo
1: Ok, eh, mira, reitero a todos eh, eh, los colaboradores eh, de nosotros eh, que nos sigan apoyando, nosotros hemos estado dándole todo el apoyo que podemos, eh, cada día se nos hace más difícil, eh, a ellos les pido que sigan eh, cuidándose con todas las medidas eh, de seguridad que, que nos han dado, y a todo el pueblo panameño reitero, por favor, si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas y con, hagamos todo lo que el Ministerio de Salud nos ha pedido para nuestra seguridad y sobre todo para lo de nuestras familias.
0: Don Domingo, gracias por conversar con, con Panamá. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias. Hasta luego. Uh -huh. bueno.